1: 8 februari fattar man i Sverige och man följer upp då ganska snabbt också i Finland. Jag minns inte nu tågordningen här. Men några dagar, om vi säger så då, för att man ska säga fel datum här, så bestämmer vi oss för att skicka vapen. Helt otroligt alltså. Och, och att hela den här alliansfriheten och neutralitetspolitiken då, som vissa menar då kanske lite felaktigt med anor tillbaks till Karl Johan och på början av 18-talet, den bara liksom arkiveras i papperskorgen och sen är vi plötsligt en del av Europa då i någon mening och sen så kommer ju som, vi, som ju alla lyssnare vet så småningom ansökan om NATO-medlemskapet och så vidare det är ju otroliga vändningar så det är därför jag alltid säger att historien vänder den 24 februari, jag står för det
2: Välkommen till Militära Det här är Peter Bernersved som talar.
1: Och det här är Martin Årstedt. Jag har osta. Så är det ja, av som vanligt.
2: Där. Du är lite vek, Martin. Jag vet det. det är dåliga, ja.
1: dåliga gener. Det har ingenting ja. att göra med ett, ett, ett allt för hektiskt levande. Och att jag har fått bakterier, vill jag påstå, från mina barnbarn. Barn, det är ju en härlig sak i sig. Men jag är på plats, och vi kör ja. Peter idag. Precis. Och, och idag ska vi prata om.
2: Exakt. och som ja, det, det första Ukraina-avsnittet vi gjorde i mars är ju faktiskt ett av våra mest populära, vad jag förstår. Att det är många som har lyssnat och det är många som har hört av sig till oss och tyckt att vi ska göra en uppföljande avsnitt på det. Och det börjar kanske bli läge för det nu. Nu har det gått åtta månader. Vi spelar in det här den 22 oktober. Mm. Så vi får väl se vad som händer nu. Det är mycket dramatik som pågår just nu i Ukraina. Men jag tänkte att vi ska inleda Martin med att bara reflektera lite över liksom, hur känns det? Vad tycker du om det? Hur, hur, hur är din syn på Ukraina just nu?
1: Ja, för det första är det lite förmätet att sitta hemma i tryggheten här i Tavastehus ja. och känna. Det, det kan man väl reflektera. vi explotera. får, vi jag, får förstår du, jag förstår precis vad du menar. Men ja. Jag tycker väl så här, om jag skulle plocka ut en känsla inom mig som finns eller egentligen två känslor. För det första är det den direkta vreden naturligtvis och uppgivenheten inför för det som pågår. Men sen tycker jag framförallt det här stora frågetecknet. Hur ska vi analysera? Hur ska vi förstå? Vad får vi veta egentligen? Om det som egentligen händer. Det tycker jag är det absolut svåraste. Det är uppenbart att det är allas problem. Vad händer egentligen? Vad säger du?
2: Ja, Jag upplever det som en känslomässig berg- och dalbana som det här, det här halv, eller lite mer än ett halvår har varit. Jag tycker att man gick från... En väldig upprymdhet och oro till att eh, landa i någon slags känsla där i slutet av våren och att här, men det här kan nog gå vägen och de kan nog klara av det här. Och sen kom NATO här emellan och, och sen kändes det som att det tog en paus under sommaren. Man inte tänkte så mycket på de här frågorna och nu känns det verkligen som att vi är i ett nytt skede ny historisk vändpunkt för det här kriget. Jag vet att jag tänkte i början av den här konflikten att okej, det är två lägen här. och Vi kanske pratar om det i första avsnittet också, att antingen så tar det här slut inom några månader bara. Det får ett snabbt avslut på det ena eller andra hålet. Eller så kommer det här bli en väldigt, väldigt långdragen konflikt. Och nu känns det ju som att det går mot alternativ två. Just det. Att det här kommer mm. att bli en riktig långkörare. Och alla, alla önskemål om att det här skulle få någon slags snabbt snabb slut det kan man ju bara helt helt undan nu, tyvärr.
1: Nej, och, och den här aspekten av krig, som vi har varit inne på i, i vår podd väldigt, väldigt många gånger, att, att det är ju alltid civilbefolkningen som sitter emellan. Det blir ju oerhört uppenbart i den här konflikten. Det och då,
2: jag tycker att det här är jättetydligt att de mm. har civilbefolkningen i Ukraina är liksom en del av det här. De har ett, 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 både ett strategiskt och taktiskt värde för mm. båda anfällda alla nivåer försvar. kan man säga. Ja, på det är alla, alla nivåer. Det. Mm. Och det syns så himla tydligt hur de mm. används både från Ukrainas håll och för, från Rysslands håll. Och någonting som är väldigt intressant att se som vi har pratat mycket om på, på mitt jobb, det är ju också det här... Det är framförallt som jag babblat om med mina kollegor kan man säga. Mm. Men det är väl just det att, att sättet som Ukraina har berättat om, de har ägt krigsnarrativet väldigt tydligt, har också lett till faktiska effekter på slagfältet. De har fått vapen de har fått pansarvandsvapen och andra andra medel som har gett dem faktiska fördelar på slagfältet genom att framhäva civilbefolkningens utsatthet och det är en väldigt intressant koppling det syns så tydligt, och sen kan man väl konstatera att kriget är ju väldigt gammalt och så det är liksom inte inte något nytt, hypermodernt, supermodernt krig utan det, det bedrivs på samma sätt som alla krig har gjort. Mm. På ett sätt, va? Eller mm. vad, vad tycker
1: du? Nej, men jag håller med dig. Eller framförallt så bedrivs det väl i stor utsträckning, tycker jag, som de krig vi ju faktiskt haft uppe på tapeten här i Mbopodden, eh, Tjetjenien, eh, Afghanistan. Det är inte ett stort krig. Men det är heller inte ett, en. en specialoperation utan det är någonting däremellan och jag vet inte vad man skulle kunna kalla det för egentligen, det är någon form av mellankrig nu ja. jag. men du förstår vad jag menar ja, vet du vad men jag tänker på, får jag skjuta in en sak jag är inte ja, säker skjuta. på att lyssnarna vet vad du jobbar faktiskt nej det kanske som de inte gör ja, men då får du berätta det
2: Ja, men jag jobbar ju på Totalförsvårdsforskningsinstitut. Just det, för
1: du har ju bytt jobb ja. faktiskt. Du var ju på universitetet med mig ett tag först. Ja, exakt. Ja, men du det är ju det... att du släppte ändå. Det gör ja. ju att du orkar lite bättre, för då vi har lite mindre kontakter. Ja, jag, med det. Det.
2: jag kan säga att det har varit en väldigt intensiv tid på, på FOI under mm. det här eh, halvåret, eller åtta månader Nej. som har varit.
1: Jag tycker att den där diskussionen tror jag nu är anledningen. Jag tror att det blir ett Ukraina 3 och kanske 4 också. Men den diskussionen där vad det här är för någonting och vad lär vi oss om för framtiden. För samtidigt är det ju så här, jag kan ju bara ta en siffra här nu va. Som ett exempel. Man kan inte påstå att det här är en specialoperation, ett en liten militärkonflikt. Man har förlorat i Ukraina. Vi pratar vi T-72 stridsvagnar Peter. finns det någon som beräknar att det handlar om 800 drygt. Att ryssarna har förlorat. Då är inte alla nedkämpade och förstörda. Utan de är ju lämnade och så vidare. Den kvantiteten av militärmaterial, det är ju ju ett stort krig. Eller hur?
2: Jag tänker på på offensiven i, i Kursk. Jo, jo. ja menar, det är ju de kvantiteterna det, det är vi pratat om. Men då. där var det ju bara under väldigt kort tid. Det var ju under liksom två veckors tid mm. ungefär. Det är Men jag menar, kanske. om
1: du skulle räkna på mm. hur intensiva ja. krig alltså, så, så, det, ja, så kanske man skulle ändå kunna jämföra det på något sätt. För det är som du säger, det har varit stilke. Så att jag tycker att där har, vi, där har vi ju tendenser som visat att det ett stort krig. Det, det är ju nästan, skulle jag vilja säga, ett Krim med strategiskt storstrategiska dimensioner. Man slår mot broar på Krim. Man slår mot energiförsörjning.
0: Mm. Eller hur? Men sen mm.
1: samtidigt är det ju också det där, det där lilla kriget på plats då där man använde milisförband och halvmilitära organisation ja. och så vidare. Så att det innehåller så mycket och är väldigt svårdefinierat. Så ja, kan vi enas om mellankrig så länge kanske?
2: Ja, men jag har en kommentar på det. Jo. för Någonting som jag rådde mig med för några veckor sedan, det var att jag gick igenom de här hyfsat nutida konflikterna som, som Ryssland och för eller som vet hur jag har på med sedan deras invasion av Afghanistan. Så jag fick fundera på, men vad har de egentligen kallat det för någonting? Just det. Ja, och jag vet att när vi gjorde det här avsnittet om, om eh, Afghanistan så, mm. så Och då tänker eh, bes- du
1: 79 alltså sovjetkriget Ja 79 precis ja. Mm. Och då
2: beskrev de det som en begränsad eller en, den begränsade eh, sovjetiska militärens kontingent i Afghanistan. Okej. Okay. Det var ju liksom det officiella namnet. Mycket, Mycket passande. I Tjetjenien så kallar de det för en antiterroroperation. Ah, okej. Okay. I Georgien så var det en fredsbevarande operation. Absolut. Krim 2014. Det var en militär intervention. Och som nu då vi känner till här, ser är Ukraina sedan en militär specialoperation. Så att, och det här får man ju genast att tänka då på att, att det är klart det är en viss skillnad mellan Afghanistan och tidigare, för att då var det ju värnpliktiga som kallas in. Det här är ju en professionell armé, som, åtminstone i inledningsskedet. Men, men det som man får känslan av att det är ju att från rysk sida så är, är man inte i krig. För att de gör bara små operationer. De har inte officiellt gått i krig. Och det är ju någonting som jag tycker är tydligt. I början av den här konflikten så fanns det en... En, ett önskemål om att det ryska folket snabbt skulle förstå att det här är ett krig som på, kommer att kosta oss mycket och att de ska kasta makten åt sidan och, och lösa det här problemet. Men om man tittar på hur, de, hur Ryssland och Sovjetunionen har hanterat sådana här konflikter tidigare så har man ju liksom hållit det som en begränsad del av deras utrikespolitik. Så gett intrycket för det ryska folket att det här är inget krig, det här är bara en... Ja, det är en operation där. Och är det en operation mm. där för att lösa liksom, konflikter som står. uppstår?
1: Men det tycker jag är en av de här dimensionerna. Ja. Och då kan man väl bara säga att för Ukraina är det ju ett krig. Även om det inte har utbytts krigsförklaringar så är det ju ett krig på, ja. på, på, ja, på ett helt annat sätt. Om jag använder en väldigt liksom, mm. gummibandsdefinition. Det, det är ju det. Man slåss ju för livet. Man slåss ju för sin existens. Det, in, det inser man ju. Men jag tycker att det där just, det här propaganda- språket som vi kan ju inte göra jag skulle säga att kan man göra en vettig analys av det jag, ja, tänker på, jag tänker på ju... de här Martin Krag och de här som har verkligen, verkligen insikter i hur liksom Ryssland fungerar så det kan ju komma lite närmare. Men frågan är egentligen om det är meningsfullt att egentligen liksom hur och försöka analysera. Som du, du är ju inne på de här begreppen, vad man kallar kriget för och vad man uttalar. Det är ju ett enormt propagandakrig som ju ändå jag vill påstå att Ukraina, så här långt har i stor utsträckning vunnit. Putin har väl bara vunnit mot sin egen befolkning. Eller, eller vad säger du, Peter?
2: Ja, nej, jag håller helt med om det. Ja. Och det tycker jag har varit jättetydligt att de. De har, Ukraina har på ett väldigt tydligt sätt organiserat sig och vunnit över krigsnarrativet. De har sett till att, att använda sig av deras tillvändighet mot väst här för att tillskansa sig fördelar i den här hybrid- eller vad ska man säga, cyberdimensionen. Men sen, men sen är det ju som som du säger, Putin har vunnit mot sin egen befolkning. Ja, så här långt, Anna, Och, och så här, Man kan ju fråga sig, vad är hönan eller ägget va? Alltså även om ponera att den här eh, propagandaapparaten inte skulle finnas, skulle vi ändå inte stödja Ukraina, jag tror det. Om vi tittar på de tidiga konflikterna, jag vill gärna jämföra med Spanska inbördeskriget, som jag tycker är en väldigt bra jämförelse. Men där har man den typen av krig man bedrev där. Den har ju funnits långt tidigare i de kolonialområdena. Alltså det här med terrorbombning och, och liksom, regimer som, som går på sin egen befolkning. Men den, det var ingenting nytt. Men när det kom till Europa så blev det jävligt aktuellt. Och, och, och väldigt många slöt upp och man skickade... Eh, frivilliga och, och det kom väldigt mycket pengar och stöd från alla länder runt omkring, var på en eller andra sidan. Och då, då fanns inte Twitter.
1: Nej, nej.
2: <laughs> så, men, och, och stödet var ändå stort va? Och, så att det är klart att eh, man får vara lite försiktig med vilket värde man tillskriver den där eh, ja. eh, propagandagrejen mm. yeah. va? Jag tror att det visst är, på något sätt spelade en roll men ja, vi vet nej, och, inte. Och, och, jag vill
1: spela in, en sak, spela in mm. en sak i det här att jag, jag befinner mig lite närmare Ja, det låter lite löjligt då kanske, men jag bor ju ändå i Finland. och Jag besökte Baltikum faktiskt bara för några veckor, både Litauen och Lettland. Och man får en känsla ändå av lite hur man uppfattar saker och ting. Och, och jag tycker att Anna-Lena Lauren, som ju rapporterar och har skrivit böcker om Ukraina, rekommenderar verkligen till läsarna. Att hon pratar skriver ju ofta om, för
2: DN ofta. Ja, det gör hon. är
1: det. korrespondent mm. både för DN och för Huvudstadsbladet. Och jag tycker att ta del av hennes böcker, hon pratar ju om den här ryska likgiltigheten- när man pratar om krig tittar man bara ner i asfalten. Man är inte intresserad att ta ställning. Och frågan är när den bryts så småningom. Och vi kan ha anledning att komma tillbaka till det där lite. För ja, jag har det kanske en idé där. Men jag vill bara komma med en sån här militärhistorisk koppling. Det här är ju en i Peter. Mitt i ett allvarliga ämne så tycker jag att... Det tänkte jag också säga. att när vi, när vi diskuterar äldre krig så är det ju ofta att vi nästan kan vara lite... Man, man kan nästan lite skratta där och tycka att det är lite... När vi pratar om Ukraina kan man ju inte göra det. Där tycker Nej, jag också en sak jag vill förmedla till lyssnarna att egentligen är det helt fel, ett sånt förhållningssätt För att när vi talar om det som har hänt i äldre tid så är det ju lika allvarligt och fruktansvärt brutal för de människor som upplevde det då i, 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 i dåtid. Ja. men när det kommer nära nu, då blir vi plötsligt mer om jag uttrycker mig så allvarligare och seriösare. Och det är väl viktigt att konstatera det. Historien är ju inte rolig. Den är ju allvarligt intressant för det första.
2: Nej, absolut. Tiden, tiden ger ju distans också. Ja. Den ger en möjlighet att reflektera på lite metanivå. Men jag tycker att vi får tillåta oss det. Men sen så kan man väl konstatera också, och jag vet att jag sa det ofta i, i, i mars-april, att vad som faktiskt har hänt ja, det får vi reda på om 50 år.
1: Ja, ja. Det är ungefär de, ja. den,
2: den tidsram man, man har. När, när,
1: när vi kan gå tillbaka och analysera och så vidare. Ja. Men det viktiga är ju att vi nu ändå samtidigt öppnar för att ta till oss de här direkta känslorna och, och lukterna höll på sig, och ljuden och så vidare. För de, de finns ju inte kvar om, om 50 år. Men jag vill bara konstatera det. att det är inte något nytt detta med propaganda. Tar vi Napoleon Bonaparte var ju fantastiskt duktig på liksom att förställa förlustsiffror. den andra hade blivit helt överkörd och flera eh, eh, enorma förluster lyckas vända slag till sin fördel i slutet och så vidare med knappt. Så var det ju alltid en enorm seger. Så att det är ingenting nytt då. Va? Men jag tänkte, ska vi göra så att vi lite flyttar oss kronologiskt? Ja, vi gör det. Vad har hänt? Kommentera lite saker och kommer in på några teman här. Jag jag, jag har några saker jag skulle vilja resonera lite kring lite mer då. Men kronologin är ju den att 24 februari inleds ju kriget och precis som du säger visste vi inte vad som skulle hända. En sak som jag blev väldigt fascinerad av, det var ju att ryssarna ju inte lyckats riktigt ta den här antonov utanför Kiev. Ja, man tar den så småningom men man lyckas inte Behärska den på det sätt man hade tänkt sig. Man lyckas inte pumpa in resurser och få det här flödet av både manskap, vapen och underhåll. Och som för mig framstår som så avgörande och det är så fascinerande då. Det är en sån här nationalförsvarsförband, insatsförband alltså. Gör en väldigt betydelsefull insats där. Och att Ukrainarna läser av situationen och snabbt faktiskt inle- koncentrerar förband och kan helt enkelt förhindra att det här sker. Det som vi till exempel ser i Afghanistan då- 79, att man kan sätta snabbt sig på en flygplats och öka då den här krafttillväxten väldigt snabbt genom att pumpa från luften. Då, där vi, har jag gjort, vi har gjort ett avsnitt
2: om, om Kreta för precis, länge sedan. Precis, luft, med luftlandsättning. Där, ja. och där är, det är ju precis det som hände där också. Men där lyckas ju tyskarna besätta den där flygplatsen och börja pumpa in sin material. Och det är ju det som avgör det för dem egentligen. Det gick ju dåligt i övrigt. Ja,
1: och, och där är ju faktor, får man ju säga då Svet slash Rötsland. Har, ansetts, har, har haft en, en väldigt stor luftlandsättningskapacitet och varit liksom skickliga på det här, duktiga på det här, både historiskt och så vidare. Man kan ja, resonera om det Men att här visar man att här klarar man inte av. Och det bidrar ju till också att, att den här anfallsförsöket mot Kiev misslyckas. Och det ser vi ju de här första veckorna. Där man ju sedan ganska snart, alltså redan i, i mars, får ju faktiskt Ukraina stopp på den ryska offensiven. Men då har ju ryssarna trängt in, som vi vet, i, i Kersonområdet, som är ju så aktuellt nu, alltså i söder är ju nu. Man har tagit Krim sen tidigare. Man har utökat territorieannekteringarna eller ockupationerna i Donbass i, i, i Lohansk i de östra delarna. Man är på väg mot Charkiv, eller hur? Och man är på väg mot Kiev. Men man får stopp i mars. Och sen trycker ju faktiskt ukrainarna ut ryssarna tidigt. Hotet mot Kiev försvinner ju ganska snabbt, det såg vi, eller hur? Och där någonstans börjar man väl förstå att det här blir nu inte en, en, en läggmatch, utan det här det här blir köttet.
2: Nej, precis. Och sen följde en period med väldigt sporadiska, eller på något som upplevdes lite oplanerade attacker och, och väldigt mycket slag mot, mot de civila som jag inte förstod. Jag kommer ihåg den här bombningen av teatern i Mariupol som tog jo, en enormt stor... Precis. Fokus där i slutet av mars någon gång. Det var, ja, det var fruktansvärt och det är fortfarande fruktansvärt. Vi har fortfarande inte sett fasit för något där egentligen. Men det där kan jag säga, det där var, det där var en ögonöppnare för, för svenskt eh, krisberedskap tror jag. Och den, Hela den, hela den här episoden i Mariupol, p- får jag bara säga att den pågår ja. ju då
1: under april och maj. Mariupol ja. faller då 20 maj sen så småningom. Så att efter att man får stopp mars, trycker tillbaka framförallt i Kiev-området. Men då fortsätter ju de ha mycket, mycket hårda strider framförallt i södra delen och östra, ska bara säga det. Och där var ju en av de, får man väl säga, operativa, rent och strategiska, skulle ryssarna lyckas ta hela den ukrainska svarta havskusten, och det lyckas man ju inte med. Och dessa lyckas man ju stoppa upp framför va? Eller hur? Och sen är det. Men det ju blev Mario väl på. aldrig något anfall, Ja, det blev väl aldrig något av, anfall. Nej, för och de och, sänkte
2: och, den här båten. Också. Ja! <laughs> det
1: var det jag skulle komma till. Och ja. att man lyckas sänka då den här robotkryssaren Moskva. Men det är namnet dessutom, det var liksom fascinerande faktiskt. Ett... Jag vet inte om
2: lyssnarna kommer ihåg den där. Jag, jag förmättade det beskrevs som att de först skickade upp ett antal drönare i luften va? för att förleda Moskvas, alltså båten, Moskvas luftvärnsystem för att man sen kunna slå i sidan med, med någon form av skyddsrummet. Sjö- och kristnings- och då har vi ja.
1: diskuterat hur det exakt gick till och sen har ju många undrat vad över att. Ja, men är, det, är det verkligen på det här sättet? Hade de inte flera system som kunde samverka, och, och det, det ska vi låta vara, vara osagt här, för att, då, då kommer vi säkert få någon expert på det här området som hör av sig. Men 13 april, ja. Moskva.
2: Mario Paul där, om vi återgår till den här bunken och stålverket stålverket, alltså, ja, som blir ju alltså, symbol
1: t- för baser. nu går jag igång här, ja, symbolen ja. för hela det ukrainska motståndet eller hur? Ja, verkligen, ja. Ja,
2: och det, det där kommer ju bli en militärhistorisk klassiker som det kommer skrivas ja, mycket böcker om tror jag om.
1: också
2: så kommer sommaren och jag tycker att det påminner från, från vårt bekväma avstånd här uppe i Norden när vi satt under sommaren och det gick på semester då fick den här konflikten lite av samma karaktär som det var under första coronaåret att det, det var som att det tog en liksom intellektuell paus, man orkade inte riktigt ta in det som hände under, under sommaren sen när det Nej. blev den lite försvann,
1: den försvann lite från media tycker jag också vi gjorde du ju det? Det försvann lite där under. Ja, precis. Och sen kom
2: valrörelsen i Sverige igång också på ett annat sätt. Och så började fokusera på, på, på lite andra inrikesfrågor och sånt där. Men samtidigt så var det ju då som de här HIMARS började komma in från med målsökarna raketatilleriet från, från USA som började komma in till, sippra ner till eh, Ukrainska förband och som helt hållet egentligen har förändrat slagfältet för dem. För jag vet att det var en lång period där under juli månad då man fick besked om alla de här ammunitionsdepåerna som helt plötsligt började bara gå upp i rök jo. för ryssarna.
1: Mm. Ja, jag tänkte bara, ja, det här med vapen att avbryta det här, men, men också det här fascinerande som vi ju liksom lite glömde här nu som egentligen är en helt otrolig sak ur vår perspektiv. 28 februari. Fattar man i Sverige och man följer upp då ganska snabbt också i Finland. Jag minns inte nu tågordningen här. Men några dagar, om vi säger så då för att man ska säga fel datum här, så bestämmer vi oss för att skicka vapen. Helt otroligt alltså. Och att hela den här alliansfriheten och neutralitetspolitiken då, ja, som vissa menar då kanske lite felaktigt med AM tillbaka till Karl Johan och på början av tal talet Den bara liksom arkiveras i papperskorgen, och sen är vi plötsligt en del av Europa då i någon mening. Och sen så kommer ju som, vi, som ju alla lyssnare vet så småningom ansökan om NATO-medlemskapet och så vidare. Det är ju otroliga vändningar, så det är därför jag alltid säger att historien vänder den 24 februari Jag står för det ja,
2: Absolut, och det där stödet som de har fått från de olika vapensystemen, nu tror jag inte just de där pansarvärnen kanske hade jättestor roll, men ja absolut jag kommer ihåg att jag själv, jag själv jublade vid tillfället och tyckte bara, nu, nu jävla händer någonting som inte har hänt förut men det men,
1: men Peter, du blivit, jag men tycker du har blivit lite mindre pacifistisk sedan jag träffade dig ja, faktiskt.
2: Men, ja, men är det inte lite så att den här konflikten har liksom drivit fram det i många? Jag tycker att det var, om vi ska prata om det inrikesperspektivet, så är det ju var det ju rätt signifikant till exempel att Vänsterpartiet ändå, ja först var det ju någon emot som, som var emot det där stödet, men sen vänder de ju faktiskt. Alltså att, jag tycker att hela den pacifistiska, eller traditionellt sett pacifistiska rörelsen mm, i Sverige mm. har ju inte haft så mycket att säga till om det här. Det har ju slutit upp. Alla är rätt överens om att man ska stödja Ukraina på det här. Det har ju varit en del kontroverser också med Amnesty och deras uttalanden som man får. Och det är ju inte så himla intressant hur den här konflikten som drar upp och drar det till sin extrem, alltså det, undrar, det går inte... Nej, det går inte att stå så, oberörd. Nej, det går inte, nej, det går inte att stå oberörd. Mm-hmm. Och alla har en åsikt om det. Och det, ja. och, och det är helt sjukt. Hade någon frågat dig, Martin, att vi skulle ansöka om NATO-medlemskap för ett år sedan? Jag menar, det hade ju inte... Man hade ju skämtade. Liksom, nej, nej, nej. Man nej, Sluta nej. larva det, har Ja, här ja och sagt, precis.
1: Och, och det är intressant att, att det också, tycker jag... Vilket jag ju liksom är glad för. Och det är ju att vi gör ju det här tillsammans också med, med Finland som, som jag av naturliga skäl ömmar för det förstår ju alla. Nej men jag skämtar ju med dig Peter. Jag, tror, jag vet att du inte Nej, är fascistisk egentligen. Att men men jag att, att jag skulle jubla för att man skickar vapen till Ukraina det kanske just de har förstått för det här laget skulle vara mer naturligt. Men, men visst det här tycker jag är någonting som, som är, det, det är stort och det får vi inte glömma bort den här, den här, den här fullständiga 180-graders-kursändringen.
2: och Jag tror att det har, eh, har också att göra med att i Sverige så har vi ändå synen på Ryssland som en slags arvsfiende under väldigt lång tid. Vi har ändå varit i konflikt med dem sedan 1600-talet. Och även tidigare innan det också har det funnits liksom konfliktytor. Så det är klart att i Sverige finns ju en slags institutionell tradition av att se Ryssland som en motståndare. Och det är inte så svårt att se då att man vill sluta upp på den här sidan. Jag tror att det är skillnad i andra länder där man inte har haft den här kontakten.
1: Jag kan säga att jag hittar, jag på stöd här hemma, jag vet att det kommer som en chock för alla. Men då hittar jag en, en, en broschyr, en tjock från Petro Savod från 2014- och jag vet att jag har berättat förut här i podden- att jag var där och föreläste på ett av universiteten i Petrosavodsk. Och jag bara läser den där nu- mot bakgrund av det vi pratar om nu. Det var fascinerande. Det var ju liksom en västerländskt, modern stad. Men det intressanta var att när vi var där- så hade precis Putins vad ska jag säga, kvinnor faktiskt- var de kvinnor som hade tagit över styrelsen då, i den här stora staden. i är ju det huvudstaden liksom, i den ryska Karelerna. Och de var på väg in, och det här är 2014- och det där är ju borta nu. Det går inte att åka till Petrosavodsk. Jag kommer ihåg just när jag föreläste där, det här. Det här är jag ens sagt. Det en upprepning. Det otroligt svårt att förstå att vi var så rädda för Ryssland. Och, och då ska jag påminna också om att i Finland, där har man i det här förordningssättet. Ja, vi lever med ryssarna, men vi litar inte mm. på dem. Så att, Nej, det är mycket saker som är egentligen tråkiga, historiska... Ja, vi går i ledbanden på ett tråkigt sätt men nu är det som det är och det är inte ju vi som har satt igång så att säga, den här konflikten men det jag, tänkte, det jag tänkte säga är ju att vi har ju några sådana här saker också som jag tycker man bara måste kommentera den här leken med kärnvapenhotet Ja, drönarna.
2: Drönarna. Användningen av Viscander-robotarna också intressant. Ja,
1: och att i takt med att man ju när man då anfaller, ryssarna anfaller, vi var inne på det fort förra avsnittet, pratade vi mycket om de här stridsgrupperna, att den oförmågan hos den ryska armén, man förlorar väldigt mycket stridsfordon, ja när man förlorar sin sin taktiska rörlighet sin, den operativa förmåga att göra taget överhuvudtaget ja, då övergår man till något sorts primitivt artilleriskjutande om jag får använda ett icke-militärt uttryck här liksom vad är det Peter? Det är ju, ja, bara... det är ju,
2: det är ju precis i linje med så som de alltid har krigat jag tänker ja. ofta när du pratar om det här i krigföringen som alltså de har, har bedrivit va, fram tills en HIMARS kom in i spelet här så är det ju samma typ av taktik som man gjorde mot, eh, vi, vi, vad heter det nu, Viborgskanäset uppe i jo, Finland jo, jo, jo. Under, under deras vår offensiv under januari, februari. Massiva artilleriförberedelser. Ja, bara, man, för, exakt. Och så bara för att hålla förbanden intakta så man kan rusa in sen. Men ja, det är ju precis samma taktik. Och det var lite det jag menar också när vi i början här, att kriget är så gammalt. Att de bedriver krig på samma sätt som de har gjort under hela 1900-talet. Mm. Sen är det vissa tekniska liksom, eh, nymodigheter förstås, men det är ju sällan som man ser att ja, det här med döna har de ju lyckats använda lite grann, va? men det är inte som att de behärskar inte det på samma vis. De får ändå, nu vet vi inte riktigt, men man får ändå intrycket av att Ukraina har betydligt, varit betydligt bättre på att nyttja
1: kontakten. Men jag skulle, säga, ja, men jag skulle mm. säga emot på en punkt, okay, jag emot, jag. Att, jag menar att de, de använder så att säga, en, en gammal krigföring. För att om du nämner nu andra världskriget så hade ju den sovjetiska men förmåga att samordna anfall av stora, stora förband. Även om det var brutalt, även om det kostade mycket. Och det var ganska primitivt. Men det vi ser i Ukraina är att man inte lyckas samordna. Men vet ju
2: det, Martin, verkligen. Kan ja, vi verkligen ja, det, 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 på det, någonting som vi känner till? Nej, men det liksom kan vi är. hålla med om. Men, men jag, upp, jag
1: uppfattar att det, att det ändå är på det sättet. I alla fall ja. Och jag håller med dig om att, det där håller jag med om att vi, vi är på Tunis Och vi vet inte, vi måste göra analyserna efterhand. Va? Men, att, men om man då initialt ändå har ett sånt liksom övertag när det gäller storleken på förbanden och sånt övertag när det gäller pansamateriel framför allt. Alltså, att man inte lyckas samordna dem och kunna komma förbi, utflankerar de ukrainska positionerna mycket effektivare. Så det är något som tyder på att den här operativa förmågan är väldigt ned- dålig, dålig i den ryska armén. Det verkar
2: finnas konflikter också i hur man ska använda de här dyra systemen. Jag vet jag har ägnat en hel del åt att efter att nu skedde ett antal stora attacker nu mot bland annat Kiev och många andra städer i Ukraina också, men då skickar man en jäkla massa Iskanderobotar och andra luftvärnsrobotar i markläge och sånt där som så man Och gjorde någon slags strategisk bombning över hela Ukraina här. Och det här fick mig att fundera lite, varför varför slåss man på det här viset, trots att det är... Det är bevisat sedan så länge att den här typen, det här sättet att bomba civila mål inte leder till politiska eftergifter utan snarare precis tvärtom, att bara Nej, civilbefolkningen ju, ja. och politiken och allting bara man slutar man, man, änden man, man med änden. behöver bara
1: nämna att andra världskriget och bombning av Tyskland. Mm.
2: Ja, exakt. Och, och man får komma ihåg att varje sån här Iskander-robot kostar ju någonstans mellan 2 miljoner till 6,5 miljoner dollar. Beroende på hur man räknar. Det är enorma summor de skickar iväg. Det är ingen mellanstadspresent Från... alltså. Ja, nej, och jag menar, för ingen nytta egentligen. Alltså de här när de slår ner i Kievs gator. Liksom. Jag, kan ju förstå, jag kan ju förstå de här när man siktar mot, mot eh, transformatorstationer, värmeverk. Det är mer begripligt att man offrar missiler där. Men ändå, va, trots det, när man inte kan följa upp de här. Eh, den här förbekämpningen eller vad man ska kallar det, när man inte kan följa upp dem med faktiska rörelser på marken då är de i princip nej, men, regeringslösa nej, men,
1: och det, Nu kommer jag med min eldorörelse, här Peter. jag vet ja. att du bara nej men, ja. <laughs> nej, men, nej men det är så så man, man använder ju den här typen av vapen naturligtvis för att vinna ett eldrörelse men det förefaller ju inte var. nu får jag lite vatten på min kvarn här nu. Då. det verkar ju som att men att man ju inte har den där operativa förmågan att använda de här vapnen för någon form av rörelse sen på marken. Och sen tycker jag så här, att, och det, det vet vi ju nu, att slå man mot energiförsörjningen och det är ju en sak som kommer att bli ett problem nu, och det är att Ryssland försöker ju uppenbarligen mala ner den ukrainska energiförsörjningen. 30 procent utslagen säger ju Ukrainarna själva, det vet vi inte vad vi kan lita på det, men det är ju ett problem, och då kan man ju förstå att man sätter in de här, Robotarna. Precis som att man, kan, att man faktiskt har ett intresse av att slå mot Nord Stream. Vi kan bara nämna det. Det, finns ju, det kan ju finnas ett skäl att slå mot norska oljefält. Det kan till och med finnas ett skäl att eh, sätta press på svensk energiförsörjning, finsk energiförsörjning, ju name it. hela Europa naturligtvis. Det är ju ett strategiskt krigföring. Va? Men, men att som du säger, skjuta de här robotvapnen rakt ner i asfalten eller på parker i Kiev. Det är ju fullständigt obegripligt. Jag
2: vet. Jag läste en väldigt intressant analys om det här. Det hade inte just med den här attacken att göra, men det var någon som hade studerat Syrienkriget eller deras, deras insats i Syrien här. Och som konstaterade att skillnaden mellan det ryska sättet att använda precision-guided munitions som det kallas PGM eller den här typen av precisionsvapen med stor eldkraft. Och alltså skillnaden mellan Ryssland och USA till exempel är att i USA har man ju gått den här, den här vägen för att skona både soldater och civil i utsträckning. Alltså, lärdomen efter Vietnam handlar om att det här vi kan inte hålla på på det här, vi kan inte hålla på och mala ner civilbefolkningen och våra egna soldater på det här viset. Vi måste vara mer taktiskt smarta. Och så går det ju ändå
1: åt helvete, ska ja. vi notera ja, det i Kuwait Ändå, och Irak. ändå ja, men, trots men, att man men, försöker så, undvika det. Ja. Exakt,
2: och Så, så mm. det går ju alltid åt helvete för att det är mänskliga faktorn. Va? Men vi kan ju ta Kuwait som, som ett exempel på hur man lyckas ändå med den här typen av anfall. Va? Men skillnaden är ju att i Ryssland och Sovjetunionen, och det syns ju så det är tydligt i de här senaste konflikterna att man har totalt likgiltighet inför människoliven. Man bryr sig inte om det blir civila offer och ensom sina ryska soldater. Och det gör ju också att deras, deras strategi, deras övergripande för strategi för precisionsvapen får ju en lite annan karaktär. Ja, det är inte så viktigt Nej. Nej. Det får inte den d- samma värde va, som det får för, för västländerna. Och det tycker jag är intressant. Ska se hur det där utvecklas. De har ju en ambition av att bete sig precis. så har en dynamisk krigföring, precis som USA har. Men de lyckas liksom inte. De bryr sig inte i slutändan. bara har bara skickat
1: Jag får bara föra ja, ja, men kör, Sen har vi, har vi ju den ukrainska motoffensiven. Som vi väl inte vet detaljerna kring i alla fall. En har gått ut på att en diversion i söder. Och sen en väldigt skickligt genomförd motanfall i norr nordöst om Tjarkiv där man ju trycker bak. Ryssarna och alla har ju tagit del av nyheten och när vi är inne i oktober sen så kommer ju också den här, får man säga, spektakulära sprängningen av den här bron över ja. till Krim och det här. Vi kan väl bara nämna det här. Och nu står vi i ett läge där vi inte riktigt vet här. Nu är Det senaste är att, att, att Ukrainarna beskyller då ryssarna för att ha minerat den här dammen som spränger man den så, så menar, menar ju det att och då liksom då sköljer man ut Kärsson liksom i Svarta havet och nu står det och faller här och ryssarna förfaller ju faktiskt nu, där, evakuerar Kärsson som ju ligger på, på, på norra sidan om, om floden. Och vi får ju se vad som händer nu. Och, och Frågan är ju nu, kan Ukraina, har de, har de militära muskler, kan de trycka på nu och vinna ännu flera framgångar? Stora frågan är, hur hanterar Ryssland det? Ukraina behöver de här vapensystemen är västberedda att, att förse dem med det här. Och jag menar, vi kan ju inte annat än bara säga stort frågetecken. Men jag skulle nu öppna upp ett tema här nu. Mm. Och jag får börja. Du, jag vet att du har också dina teman här. Men jag skulle vilja prata <laughs> om det här med mobiliseringen. Som ja, är en stor sak, va? Ja. Och det är ju så spännande då att man ju, som ju, som ju liksom vet, att den här, det är en yrkesarmé som har kompletterats då, framförallt initialt med de åldersklasser man har då inneför utbildning Och den ryska värnplikten omfattar ju tolv månaders utbildning. Och nu, då inser man att nu måste man plocka in reservisterna. Och det här har man ju då gjort, gjort då med väldigt, får man väl säga, dålig precision i Ryssland. Och, och jag är inte intresserad av nu att, att, att redogöra för exakt hur det här går till. För det tycker jag att, att det, det vet man ju så mycket nu från media bevakningen ungefär, vad som är förutsättningar för det här. Och vi vet ju egentligen så mycket. Det intressanta tycker jag är så här, vad får det här för konsekvenser? Och nu, nu kommer det en historisk koppling tycker jag som är spännande. Och här ska ju den här Putin tror jag akta sig lite. Därför att det är ju till och med så att Napoleon Bonaparte råkade ju illa ut. Alltså fransmännen tappade ju egentligen lojaliteten mot sin kejsare som man ju under årtionden liksom hade älskat trots alla vedermödor som han utsatte det franska folket för. 1812. 12 efter 1812, när förlusterna blir så stora att det börjar kännas in på kroppen, när fäder, när bröder, när makar försvinner i för stor omfattning. Och vi såg ju det här också i Afghanistan, det vet jag vi gjorde en stor sak om, att här börjar ju protesterna, de öppna protesterna mot sovjetsystemet börjar ju där, på begravningar. Och när utskrivningarna blev förkännbara i Sovjet. Så här har vi en risk skulle jag vilja säga.
2: Absolut, då får jag tillägga ja. en sak där. Det som jag sa här i början om de här benämningarna om att Ryssland aldrig varit krig, det tycker jag är... Den här mobiliseringen är ju en vändning och ett steg bort från det sättet ja, att visst, göra visst. sin utrikespolitik. Mm. För nu blir det tydligt. Nu kan man inte låtsas som att det här bara är en specialoperation längre. Utan det här blir ju en väldigt tydlig vändning då för Putin. Nu måste han erkänna på ett eller annat sätt att det här faktiskt är ett krig. Och mobiliseringen är ju just ett exempel på det. Så kanske där har vi. Jag håller helt med dig. Där. Det
1: där kan bli farligt för Putin. Ja. Mm. och
2: det kan, det kan innebära saker på lång sikt och det, är... det finns
1: ju ett sånt här lite begrepp då som, som heter att Putin Putin lyssnar på soldatmödrarna han intar ju den här ställningen som, som landsfaden som ju hade en gång i tiden lillefar alltså det är viktigt, det är väldigt viktigt detta. Så vi får se vad det där tar vägen någonstans. Och jag tycker att det här gäller ju också för Vietnamkrig, det gäller ju för alla de här konflikterna. När förlusterna blir för stora och när de inte går att, att motivera. Därför är det är ju inget anfall på, även om man nu påstår att det är det, så är det ju inget anfall ändå in på rysk territorium då. Så det tycker jag är en sak... Har du, har du någonting som ja, du jag vill upp, jag, har två,
2: jag har två grejer som jag vill nämna. Det ena, det ena är att de senaste dagarna i nedsflödet har det dykt upp uppgifter om att det finns iranska soldater på plats på Krim som hjälper då ryska soldater att styra de här nya drönarna som man har köpt in. och Det sägs att de har köpt in ungefär 2400 och sådana. Det är ju hemskt förstås, va? det ska vi understryka. Men ur någon slags luftkrigföringsperspektiv så tycker jag det här är en intressant vändning. Då. Att när man går, man inse att de här stora högt flygande robotarna inte längre ger den effekten man vill. De är lätta att skjuta bort med moderna luftvärnssystem så försöker man istället följa marken. Då är vi tillbaka på den här typen av krigföring som man gjorde höll på med under 20-30-talet. Vi pratar om liksom monoplan biplan som gör lågflygande strykningar längs med marken, släpper ut gas, släpper ut bomber, använder sig av kulsprut och annat för att terrorisera befolkningen. Så här är ju intressant att det här flödet var upp och ner va? hur man ska hantera den här luftemulsionen. Det är också intressanta med att det faktiskt Iran tycks stödja Ryssland här nu. Ser vi en möjlighet nu att den här, det här kriget kommer spridas till fler nationer? Hur kommer NATO, hur kommer västvärlden reagera på detta? Det här tycker jag är väldigt intressant. Och så, mm. och vill jag kommentera? På ja,
1: det jag tänker att du är den gamla äh, äh, italienska flyggeneralen. Det, jag tycker jag, du, du sluter ju cirkeln här lite för hans idé, hans idé var ju infrastruktur, slå sönder samhället civilbefolkning, eller hur? Ja, ja. Det var ju inte militärmål. mål. Så att, ja. men, men ändå så är ju är du är så jag han, han, ja, mm. precis, man mm. han är ju
2: så motbevisa Det fungerar ju aldrig det där. Ändå är vi tillbaka på det här nu. Jag såg en video på ett gäng ukrainska poliser som stod med automatkabiner på en bro och sköt med kulsprutor liksom för att för, för skjuta ner en sån här drönare. Det är oklart om de lyckades eller inte. Men jag menar att jag har massvis med bilder på kuspruteställningar uppe på hus, ute på torg och parker från 2030-talet där man försöker liksom lösa den här, det här problemet med den här lågflygande planen. Så vi är precis tillbaka där, fast med ny teknik. Va? Och det är jävligt fascinerande att se hur den här teknikutvecklingen kommer gå.
1: Cirkeln är sluten, Peter.
2: Cirkeln är sluten. Och sen har vi kärnvapenproblemet. Då. Nu håller de på att hota med kärnvapen framåt tillbaka. Det ett problem. Det är något som provocerar mig väldigt mycket och så, så det är ju det här hotet om att man ska bomba eller spränga upp den här den dammen. Och nu kommer vi till den typen av konsekvenser, materiella skador och i liv som är liksom i klass och förbi vad taktiska kärnvapen åstadkommer om man sköljer ut halvarsäsong ja. jag menar då, vad går gränsen för egentligen för NATO? När är det
1: dags att säga att nu räcker det? Ja, nu är det. Nu, enough ja. is enough. Och, så och, ja. och jag tycker också att en viktig sak som jag vill lägga till med de här kärnvapnen för det, det känner jag också att det är svårt att förhålla sig till det. nästan så att Jag vill undvika att vi tar, tar upp och diskuterar det, för det. Men jag tycker att man ska komma ihåg en sak, att sätter man in taktiska kärnvapen nu, nu tänker jag ur perspektiv så är det inte bara att sätta in taktiska kärnvapen. man måste ha tur trupp på mark som också kan hantera det, så kan följa upp det, för det finns ju stora risker för, för säga, den egna förbanden och så vidare, så att det är inte bara att göra det så jag tycker att det är lite lättvindigt och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att lyssnarna förstår det, att det där är inte bara att använda taktiska kärnvapen Nej, de
2: är fortfarande, det är fortfarande ett politiskt vapen, det märks ju jo, det,
0: det är det,
1: det är det, det, är det. Sen tycker jag en annan sak som jag skulle vilja lyfta in här då, det är logistik. Jag började ju min forskarkarriär en gång i tiden genom att intressera mig just för logistik och skorpor och, och hästar och sånt där. Och brödbakning. Och... Samma sak här igen nu, Peter. Kan det vara så att det som är det stora, stora problemet, När man tittar på analyser och läser, och vi var inne på det alldeles nyss här med Anton och flygplatsen, att det är logistiken. Och att här vill jag komma in på några saker. När man, när man går bestämmer sig för att anfalla eh, Ukraina. Och är man lite insatt i militära förhållanden så förstod man ju vart hände började barka vägen när man insåg att ryssarna hade utkonstruerat så stora massor med trupp. För då vet man att de kan inte stå med än några dygn. Så måste de sättas in eller tas hem. Och det beror ju på logistiken. Det går inte. Och att man genomför den här stora övningen SAPAD 2021 all material som man har använt under den här övningen, slits ju naturligtvis. Hinner man återställa den? Anföljer man Ukraina med slitemateriel, icke-vårdad, återställd? Hade man fyllt upp sina lager på olika sätt? Jag pratar bara om reservdelar till fordon och sådana saker. Alltså, bara ge det som ett exempel. Så förberedelserna för det här anfallet. Och då är vi ju på den politiska nivån som, som du påpekar här när det mm. gäller kärnvapen liksom, och, och så vidare. Den politiska nivån, om det var, jag tror att det var det mer ligger liksom i ofas med den militära nivån här. Ja. Alltså Är det så att precis. politikerna sätter militären på pottarna här, helt enkelt? Det, det tycker jag. Ja, här, Järn... precis. Det är ja, intressant ja. att se
2: hur det där utvecklas. Ja. Om de, är det, är det, vem är det som är lurande. Ja. egentligen? Ja.
1: Ja. ja, och det kanske inte hade riktigt med den här kärnvapenfrågan att göra, men att här finns det hela att en diskrepans mellan militären och civila. Och det är liksom klausvits. Vad är det? Är det militärens primat? eller det civila ja, primat? Och
2: precis, och det här jag pratar om i skanderrobotarna är ju också intressant ja. i det här för, för utvecklingen av i skandrobotarna, de konventionella stridsspetsar har ju varit med syfte att åstadkomma av avskräckning utan kärnvapendimensionen. Men nu börjar man använda dem. Alltså, och grejen är ju varenda gång du skickar iväg en sån här skandarobot så har du en käns spets mindre att använda. Jo, jo. Jo. För att de, har, de har bara begränsat antal. Ja, och, så där är det också så att ja. precis. Ja, vapen, mm, precis. Mm. Och så när man börjar bränna de här, då bränner man också sina förutsättningar att faktiskt kunna upprätthålla en trovärdig avskräckning kärnvapen. Ja, så att det, retorik det är precis som du säger. Retoriken från Kreml stämmer inte med det som man ser. Och är, det,
1: och är det så att de civila makthavarna, det är ju det här som Klausis pratar ju om, alltså vem är det som ska bestämma? Han menar ju att det är de civila som bestämmer. Men det kan ju inte vara, det menar ju han, att det är de civila som ska att, peka ut krigsmålen så är det militärerna som genomför det. Men det går ju inte att de civila pekar i en riktning eller ger uppgifter som de militären överhuvudtaget inte kan kan hantera. Det är ju Adolf Hitlers ingripande under andra världskriget Och och jag tänker också järnvägsförbindelser som är så, så fundamentala för rysk krig. Ja, förutom, nej, ja. De har Ukraina varit väldigt duktiga på att slå emot. Och sen har vi det här extremt hierarkiska ledningssystemet som inte bara påverkar hur förbanden agerar att betonchefen inte kan fatta självständiga beslut och så vidare. utan Men som ju också påverkar logistiken. Att det är extremt trögrörligt. rörligt finns ingen flexibilitet. Och... och så det tycker jag att logistiken, och underhållet, glöm inte bort den här. Och sen skulle jag växla över till att säga: Kan det också vara så här att Ukraina senaste årtionden, åren, har börjat förvandlas till en, en modern västerländsk armé? med ja, inte minst
2: upp, nu i alla fall. En taktik om en ja.
1: krigföring där man på ett helt annat sätt hanterar och är flexibel. Så därför tycker jag att det är spännande då låt ju förfärligt, men det vi ser här är ju mötet av två stycken helt olika system och tankesystem. Verkligen. Ja.
2: Martin, ska vi, ska vi dra ett streck då och börja fundera lite på framtiden? Ja, det tycker jag. Alltså, vad, vad, är det för, vad ser vi för utvecklingslinjer här egentligen? Vilka möjliga vägar finns det att gå framöver? Och jag har redan blåst lite mina tankar och jag tror att den här konflikten kommer pågå under väldigt lång tid. Alltså jag, tyck, jag, jag tänker mig ungefär som, som den sovjetiska invasionen av Afghanistan med tioårsperspektiv. Mm. Att det kommer inte sluta. Nej, jag, och, vad, jag, jag har ju bara
1: en, ett för, en, så att säga, då, brasklapp, då, som det heter. Och det är just om de här utskrivningarna leder till någon form av inre politisk omvändning i Ryssland. Det är det enda jag kan se. För jag håller med dig om att annars så på, på marken den militära konflikten där på marken den känns ju som att den kan bli väldigt, väldigt långvarig. Så kan man ju för sig då börja nu resonera och peta på det ena och det andra. Här kan man tänka sig att NATO gör såna enorma insatser av vapen. Men vill NATO? Det kan NATO. Det, det tycker jag är så svårt att... Och, och, det, men jag håller med dig. Och jag håller med dig. Och nu får vi se om vi får rätt eller fel här. Men... men men den enda brasklappen är ett inre politiska Ryssland och det kanske du håller med ja. om.
2: Nej, men den andra brasklappen skulle väl då vara kanske västvärldens reaktioner också. Ja, alltså hur länge står, man, hur ja. länge står man ut? Va? Och jag mm. tänker en, en jämförelse som jag gjorde häromdagen i ett annat sammanhang så jag pratade om finska vinterkriget och krigsslutet där. Jag menar, där var det många västländer, framförallt Storbritannien och Frankrike som ville stödja Finland och, och påstod sig att vilja göra det. och skickade väl även iväg vägen del båtar men som aldrig kom fram. Va? om man för sen på bollen och, och, och därmed så fick Finland finna sig i den här freden. I Ukraina har man ju varit snabb på bollen. Men det finns ju en bortre gräns för hur länge man kan dra det, för det kostar ju enorma pengar och understödning. Det är ju som västerländsk uthållighet kommer ju vara helt avgörande och där har vi ju inte så där jättebra track record.
1: Nej, och, och det är som du säger hur, hur långt man går i den här i det här blodiga, grisiga kriget tills man säger att nej, men nu får ni faktiskt sluta fred och acceptera förlusten av Lohansk och Donetsk och Krim. Ja. Varsågod, biter i suräpplet. Det, det är då för Ukrainerna kommer nog att fortsätta slåss. Jag kan tänka mig att Ukraina kan acceptera förlusten av Krim, det, möjligtvis. Och...
2: Och ser man man en en positiv utveckling för för Ukraina på den sidan, att de verkligen lyckas sparka ut ryssen av olika skäl och kanske, precis som du säger, om det blir någon inrikespolitisk kollaps i Ryssland och man lyckas sparka ut alla ryska soldater, vilken typ av Ukraina är det som kommer växa fram ur detta va? Det kommer ju vara en sån kulturellt... Bryt, med den ryska kulturen. Jo, jo, jo. Och vi kommer ju att hamna tillbaka på något slags 900-talet Kievros Det kommer ju att bli den nya dynamiska kärnan för den slaviska kulturen. Ja, det kommer, Ryssland kommer ju att falla tillbaka mm. om de inte, inte mm. överlever. Och då förstår man ju också vad det är för typ av Framtiden som står på spel i den här konflikten. Det är inte bara en ledare, det är inte bara några soldaters liv utan här har vi liksom 200 års historia i framtiden som kommer förändras beroende på hur det här går. Men du
1: Peter, med brasklappen ja. vad som kan hända i Ryssland och där kan det gå snabbt, det har vi ju lärt oss, eller ja. hur? Det bara som aldrig till någon gång när det blir förändringar. Så får vi väl säga det att vi kanske ska ta upp den bollen i bort Ukraina 3 Absolut. Ja. den här som du nu skissar den här med de här geopolitiska omvälvningarna. Men jag tycker faktiskt att vi, vi avslutar det här. Jag har inte hostat så mycket tycker jag inte. <laughs> faktiskt inte. inte och och inte vi får okej. helt enkelt säga eh, tack ska vi ha och hoppas ja. att det här var värdefullt på våra reflektioner och ta, kring Ukraina. Tack
2: alla lyssnare som hör av sig med era uppmuntrande ord också. Stort tack mm. för att ni har lyssnat Och kommer
1: synpunkter och önskemål. Vi försöker ja faktiskt spela in i vårt schema. Vi gör ju en planering som ligger nästan ett år framåt faktiskt. Ja, mm.
2: det är för vi gör det här. Tack ska Tack ni, ha. Ska ni ha. Hej. Hej. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.